0: Ja, heute wollen wir euch wieder was weitergeben, was euch den Sieg gibt, was euch eine neue Sichtweise gibt. Und das ist jetzt Teil 2 von dem Thema, was wir gestern schon angefangen haben: der Standort Gottes. Abraham Warum ist Abraham der Standort Gottes? Warum möchte Gott, dass wir äh, uns an Abraham orientieren? Warum hat Jesus so oft über Abraham geredet? Es hat einen ganz einfachen Grund. Abraham wird auch der Freund Gottes genannt. Und Gott möchte mit den Menschen Freundschaft, Ja, weil durch die Sünde ist sozusagen die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen gekommen ist die Feindschaft auch zwischen die Menschen untereinander gekommen. Und Gott möchte Freundschaft. Wie du es selber sicherlich weißt von deinen eigenen Freunden oder deiner eigenen Erfahrung, du hast nicht jede Person einfach so zum Freund. Du gehst auch nicht einfach auf die Straße und nimmst dir den Erstbesten als Freund und erzählst ihm deine intimsten Geheimnisse oder Dinge, Niederlagen oder auch tolle Erlebnisse, die du hattest. Nein, du suchst dir deine Freunde ganz sorgfältig aus. Und meistens ist es so, dass wir ganz wenige Freunde richtige, echte Freunde haben. Wir haben viele Bekannte, viele Freunde, Facebook-Freunde. Manche haben 6.000 oder 1.000 oder 600 Facebook-Freunde. Für mich ist es schon schwer, überhaupt mit 100 Leuten Kontakt zu halten. Es ist eigentlich fast nicht möglich, alle Geburtstage zu erinnern und so weiter. Das heißt, eine Freundschaft ist was, was du dir ganz sorgfältig auswählst und was ganz lange ja, einfach auch wachsen muss. Du suchst dir ja eigentlich meistens, äh, nicht Freunde, die komplett anders sind als du, die komplett anders denken, die total andere politische Meinung haben als du über die meisten Dinge, die dir wichtig sind, komplett anders denken. Warum sollte es anders mit Gott sein? Ja, warum? Warum sollte es anders mit Gott sein? Und deswegen ist es so wichtig, auf Abraham zu schauen, weil Gott sagt oder die Bibel sagt, er ist ein Freund Gottes gewesen. Er wurde ein Freund Gottes genannt. Das heißt, wenn du näher bei Gott sein willst, wenn du Gott näher kennen willst, wenn du mehr von Gott willst, dann musst du ein Freund sein von ihm. Dann musst du die Freundschaft suchen. Ja, Es ist nicht eine Einbahnstraße, dass immer alles nur von Gott ausgeht. Gott, das ist ja auch das, das Coole, äh, was man am Leben von Abraham sieht. Gott offenbart sich in einem Teil und dann wartet der, wie wir darauf reagieren. Ja, Gott hat Abraham nicht seinen gesamten Plan erzählt, dass er mit ihm einen Bund schließen wird. Und äh, was er alles machen wird im Details, hat er nicht alles gesagt in seiner, in der ersten Begegnung, sondern er hat ihm in der ersten Begegnung nur ein ganz kleines Stück gezeigt, wie so ein kleines Fenster geöffnet und gesagt, dass, da da geht's lang, in die Richtung. Und dann hat er gewartet, wie reagiert Abraham darauf. Abraham hätte auch sagen können, nee, ich gehe da nicht drauf ein. Ja, Aber Abraham ist darauf eingegangen und Gott hat auch die Schwelle eigentlich, sozusagen die Eintrittswelle für diese Freundschaft ziemlich hochgesetzt, weil das hatten wir schon in der ähm, Folge gestern, dass Abraham äh, wohlhabend war. Abraham hat einem Ort gelebt, wo es ihm gut ging und Gott sagt jetzt zu ihm, gib all diese Sicherheiten auf und gehe dieses Risiko ein, mir zu vertrauen, das zu machen, wo alle anderen sagen würden, das würde ich niemals machen. Ja, weil genauso wie heute die Menschen sind, waren auch die Leute damals. Sie haben nur das geglaubt, was sie gesehen haben, größtenteils. Deswegen hatten sie auch alle möglichen Statuen, Götzenstatuen, weil sie wollten einen Gott zum Anfassen. Sie wollten einen Gott, den sie sehen konnten. Weil das, was sie nicht sehen konnten, das, das konnten sie schwer glauben. Das war nicht sicher. Genau. Und ich lese einfach nochmal vor. In Jesaja 51 steht, hört auf mich die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Und dann geht es weiter, denn der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des Herrn. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin gefunden werden. Willst du das nicht auch? Willst du nicht auch getröstet werden in dem, was dich vielleicht runterzieht und traurig macht und in deinem Leben vielleicht falsch läuft oder gelaufen ist? Willst du nicht auch, dass in deinem Leben Freude ist, Wonne, Danklied, Lobgesang, damit ist gemeint einfach, Glück, wann äh, singen Leute, wann sind sie voller Freude, wenn sie einfach glücklich sind. Ähm, das, was eigentlich sich jeder wünscht. ja? Oder auch äh, hier steht, dass, dass äh, die die Wüste wie äh, wie der Garten Eden wird. Die Steppe wie der Garten des Herrn. Und das hat was damit zu tun, dass du, dass du so wirst wie Abraham. So wirst wie Abraham, nicht in dem, was er falsch gemacht hat, sondern in dem, was ihn was ihn zu einem Freund Gottes gemacht hat. Genau, und da hatten wir das letzte Mal. Das erste war, das zu glauben, was unmöglich ist. Ja, Das ist eigentlich Glaube. Nicht einen Wunschdenken, ich glaube jetzt, okay, das, was ich mir gerade wünsche, dass das halt einfach passiert und dann passiert das, sondern das äh, zu glauben, was Gott dir gesagt hat, auch wenn es in Augen von Menschen komplett unmöglich und abwegig ist. Da gebe ich noch ein Beispiel dazu, auch beim Thema Versorgung, weil hier geht es ja auch um Versorgung. Gott will uns mehren. Mehren bedeutet mehr von allem eigentlich. Da geht es nicht nur um Kinder, sondern mehr Einfluss, mehr Einfluss ähm, in der Gesellschaft, ähm, mehr Freude. Mehr Versorgung und so weiter. Und ein Beispiel, äh, ich habe ähm, nach dem Studium äh, ganz lange nach einem Job gesucht und ich wusste, Gott will nicht eine Notlösung. Gott will, dass ich rauskomme aus dem Jobcenter. Ich habe über 60 Bewerbungen geschrieben, habe auch ein Bewerbungsdesign ähm, gekauft, äh, dass die Bewerbung gut aussieht und es hat nichts funktioniert, bin zu einem professionellen Fotograf gegangen, habe hab wirklich alles versucht, deutschlandweit mich beworben. Und dann hatte ich den Eindruck, als Gott zu mir gesagt hat, dass ich sozusagen so ähnlich wie Abraham die die Brücken abbrechen äh, soll, dass ich meine Wohnung kündigen soll. Und wir hatten damals schon zwei kleine Kinder, äh, wo ich eigentlich, wenn man logisch denkt, wo man sagen würde, das ist unverantwortlich, wie kannst du deine Wohnung kündigen, wenn du noch nicht mal ein Vorstellungsgespräch hattest, noch nicht mal ein Job. Und ich habe dann im Gehorsam auf das, was ich äh, von Gott gehört hatte, das gemacht. Und es war wirklich ein paar Tage später, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es, wie viele Tage später, aber wirklich kurze Zeit später hatte ich die ersten Bewerbungsgespräche äh, ähm, im Briefkasten, die, die Post dazu. Also total genial. Ja? Ähm, Gott wollte, dass ich diesen Glaubensschritt gehe, dass ich zeige, ich vertraue dir, äh, jetzt fängt was Neues an. Und wir waren dann bei Freunden, denen hatte ich beim, beim Umzug geholfen. Und die haben mir dann so ein bisschen Vorwürfe gemacht, warum hast du jetzt noch nichts gefunden und äh, dann nimm doch irgendwas anderes, was äh, auch äh, nur äh, vielleicht ein, ein halber Job ist, äh, eine halbe Stelle und wo du ein bisschen mehr über die Runden kommst und nicht den Start auf der Tasche legst und so nach dem Motto. Und habe ich dann überlegt, eigentlich äh, fand ich das so unfair Und das war so gegen alles, was ich empfunden habe, was Gott eigentlich will. Gott wollte keine erneute Notlösung, wo ich sozusagen gerade so über die Runden komme, sondern Gott wollte, dass ich rauskomme aus, dem, aus diesem Jobcenter. Und ich hatte den gerade beim Umzug geholfen. Sie kennt, kannten eigentlich gar nicht so richtig meine Situation und äh, kommen mir dann mit diesen, mit solchen Sprüchen. Und dann habe ich auch wieder gebetet und habe gedacht, das ist eigentlich so ungerecht. Wir leben übrigens selbst von seit Jahren von äh, äh, staatlicher Hilfe, Wohngeld und Kinderzuschlag und so weiter, aber egal. Und dann hatte ich gebetet und habe das Gott so gesagt, so ein bisschen mein Leid, Leid geklagt, wie es hier steht. ja. Der Herr tröstet Zion, tröstet ihre Trümmer. Und als ich gebetet habe, hat Gott mir gesagt, vergib ihnen und segne sie so wie Job das gemacht hat mit seinen Freunden, die ihn, als es ihm schlecht ging, ihre, seine, ihre Ratschläge gegeben haben. Und dann habe ich sie gesegnet, habe für sie gebetet und auf einmal redet wieder Gott zu mir und höre ich: Du wirst mehr verdienen als die beide zusammen. Und dann habe ich gedacht: nee, ja, das kann auf keinen Fall von Gott sein. Das also sowas, das ist ja jetzt, das ist ja so ein bisschen wie äh, ihr habt mir was Böses getan und deswegen jetzt äh, Zahle ich es euch heim? Das so, so ein Wort kann nie von Gott sein. So ein bisschen, das war mein erster Eindruck. Aber ich habe es trotzdem im Hinterkopf behalten und hatte das so, äh, hatte das gehört. Und tatsächlich, es war dann so. Ähm, die Arbeit, die ich dann gekriegt habe, war dann äh, sozusagen mehr als die beide zusammen verdient haben. Also da muss man auch dazu sagen, sie hatten beide keine Vollzeitstelle. Aber egal, trotzdem. Es war Gottes Wort in dieser Situation, Gottes Trost. Und ich habe es ihm aber geglaubt ja, obwohl ich sogar Zweifel dran hatte. Es geht nicht darum, dass du nie Zweifel daran hast. Abraham war auch nie sozusagen über jeden Zweifel erhaben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er nie daran gezweifelt hat, natürlich. Deswegen hat er ja sozusagen, obwohl er schon im verheißenen Land war, ähm, zugelassen, dass ähm, hatte dann den anderen Weg gewählt, was, was Sarah vorgeschlagen hatte, dass sie dass er zu Hagar geht und, und sie ein Kind für ihn auf die Welt bringt. So, das war aber nicht der Plan Gottes. Das hat eigentlich gezeigt, dass, dass Abraham Zweifel daran hatte. Aber das heißt nicht, dass er prinzipiell das komplett verworfen hatte und genau. Also das heißt, du kannst auch manchmal Zweifel daran haben. Aber wichtig ist, dass du trotzdem daran festhältst. Okay, das ist die, die erste Sache. Und die zweite Sache ist, was Glaube, glaube, da ja, geht es nicht nur darum, dass du das Unmögliche glaubst, sondern dass du auch den Mut hast, dann darauf hinzuhandeln. zu handeln. Und das ist ganz zentral. Ja, Ohne Mut ist es eigentlich unmöglich, Glaube zu haben. Und Mut bedeutet, du gehst ein Risiko ein. Ja, Du setzt alles auf eine Karte, wie zum Beispiel die Wohnung zu kündigen. Ja, Oder vielleicht hat Gott dir noch andere Sachen gesagt. Wir brauchten ein neues Auto zum Beispiel und das alte Auto, äh, hätte ich sowieso nicht mehr so viel gekriegt, äh, aber hatte ich den Eindruck, ich soll das Auto verschenken an jemanden, der Fahranfänger ist aus einer anderen Gemeinde, den ich kannte von, einem, von einer Gemeinde, die wir besucht hatten. Und da habe ich erst mit mir gerungen, weil ähm, ja, aber ich habe es dann gemacht und war dann Gott gehorsam, habe ihm das Auto geschenkt, habe gesagt, ich habe den Eindruck, ich sollte das Auto schenken, dass Gott mir das so gesagt hat und äh, habe ihm das Auto geschenkt. Und da habe ich dann sozusagen, ich hätte vielleicht noch 500 Euro für das Auto gekriegt äh, von meinem Vater, der hat mir 1000 Euro für das neue Auto dazu geschenkt. Und ich habe ihm nicht gesagt, dass ich das Auto verschenkt habe. Das habe ich ihm erst später gesagt. Er hat gesagt, ja, hier, ich habe das Auto verschenkt, hier um irgendwie äh, gut dazustehen, äh, wie toll ich bin und so weiter. Nein, ich habe es verheimlicht, ich habe es nicht gesagt. Erst später. Und das ist aber Gottes Versorgung. Du musst bereit sein, in Risiko einzugehen. Und ähm, ohne ohne sozusagen Mut kannst du auch eigentlich gar nicht ins Reich Gottes kommen. Und da gibt es eine Stelle in der Offenbarung, in der Offenbarung Kapitel 21, wo es um den Thron geht und um das Gericht. Äh, und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das U, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Kräulen befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das habt ihr bestimmt schon mal gelesen. Und ich weiß nicht, wie solche, eure innere Zustimmung ist sozusagen zu dem, was hier drin steht. Wenn man sich überlegt, okay, Mörder, ja, die, die, dass die in den Feuersee kommen, da ist, denke ich, bei fast allen die würden sagen, ja, ja, das verstehe ich, das sehe ich auch so. Götzendiener, die andere Götter anbeten, Statuen anbeten, ähm, die Ungläubigen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, das ist heftig, aber er sagt, niemand kann sozusagen gerettet werden als nur durch mich. Aber hier steht an erster Stelle die Feiglinge und das ist ein ziemlich heftiges Wort. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder das ist hier übertrieben und das stimmt alles nicht und so eng sieht es dein Gott doch nicht, ja, weil wenn man sich mal überlegt, wie oft äh, wir alle schon feige gewesen sind, ja, so die Feiglinge, aber die, sage ich mal, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, die schlechte Nachricht ist, es ist so, wie es hier geschrieben steht, es ist tatsächlich so gemeint, ja. Die Feiglinge kommen nicht ins Reich Gottes, sie kommen nicht ins Himmelreich. Aber die gute Nachricht ist, hier steht, wer überwindet, der wird alles erben. Ja, Gott hat nie gesagt, dass es immer leicht ist. Gott hat nie gesagt, du wirst keine Angst haben, wenn du ihm nachfolgst. Gott hat nie gesagt, dass es dein Leben problemlos ist. Ja, in die Stadt, wo ich jetzt umgezogen bin, habe ich eine Arbeit, die ist schrecklich aus meiner Sicht. Viel schlimmer als die, die ich vorher hatte. Vorher hatte ich Spaß. Jetzt denke ich, okay, ich bin froh, wenn ich nach Hause gehen kann von meiner Arbeit. Hab ständig Druck. Vorher hatte ich Freiheit und so weiter. Aber trotzdem hat Gott mich hingeschickt. Ja, und auch das siehst du ganz viel auch in der Bibel und bei vielen anderen Personen. Gott, Gottes Weg ist manchmal wohin zu gehen und was zu machen, was dir null Spaß macht. Was vielleicht äh, ja äh, überhaupt nicht aussieht wie der Wille Gottes, auch von außen betrachtet. So, äh, Aber Gott gibt dir was mit auf den Weg. Und das ist überwinterkraft, überwinterkraft, die durch Jesus da ist, die durch den Heiligen Geist ist. Du musst dich aus eigener Kraft überwinden. ja, Du kannst durch die Kraft Gottes überwinden, deine Ängste überwinden. Und wenn du dazu aber nicht bereit bist, kannst du nie sein wie Abraham. Abraham hatte auch Ängste und die musste er auch überwinden. Aber er hat sich dafür entschieden, das zu überwinden. Er hat sich dafür ents äh, entschieden, das Risiko einzugehen. Und das ist auch eine Sache, was wir wieder sozusagen lernen müssen. Weil in unserer Gesellschaft würden wir, versuchen wir jegliches Risiko auszuschalten durch alle möglichen Versicherungen und so weiter. Oder alle möglichen anderen Dinge, um unsere Kinder zu schützen und äh, dies und jenes zu machen. Wenn ich mir überlege, was heute alles verboten ist, äh, was wir früher gemacht haben als Kind, ohne Fahrradhelm fahren und nicht angeschnallt im Auto sitzen, wir müssten eigentlich heute alle schon tot sein, sozusagen. <lacht> Unsere Eltern haben uns manchmal alleine oder oft alleine zu Hause gelassen, sind abends weggegangen, was heute kaum noch jemand macht und denkbar ist. Damit meine ich nicht, leichtsinnig zu sein, äh, Risiko einzugehen, um des Risikowillens, das ist nicht damit gemeint, sondern aber Gott wird zu dir reden und es wird immer was sein, wo du vielleicht auch Angst hast und wo du unsicher bist und, und wo Leute zu dir sagen, mach's nicht. Aber wenn Gott zu dir geredet hat, dann musst du die Gelegenheit haben, ergreifen und mutig sein. Und da kannst du auch beten und Gott drum bitten, ob das bei dir auf Arbeit ist oder wenn du in eine neue Stadt gehst, wie auch immer. Also diese zwei Sachen. Glaube das, was Gott dir sagt, auch wenn es unmöglich erscheint und hab den Mut dazu, den Schritt zu gehen, sozusagen das Risiko einzugehen in diese Richtung, was Gott für dich vorbereitet hat. In diesem Sinne seid gesegnet Weisheit und einfach, ich bete, das Gott einfach zu euch redet in Jesu Namen. Amen.